0: Евангелие от Йоан, глава 2. Томалевски. Тази глава започва с думите. И на третия ден стана сватба в Кана Галилейска и майката Иисусова беше там. Йоан, 2 глава, първи стих. Читателят се досеща, че този трети ден е след разговора на Исус с Натанаил. По всичко изглежда, че евангелистът има предвид една непрекъсната повест за живота на Исус, но създаването на тези обособени глави е било необходимо, тъй като в тях се засягат отделни случки, и отделни чудеса от епохата на чудесата, които извърши Исус, за да се пробуди за спалата от хилядолетия душа на тогавашния човек. Тук няма да повтарям познатата история за превръщането на водата в вино. Ще загадна само това, което прави впечатление на всеки, задълбочен четец. Той е обращението на Исус към майка му, когато тя му казва «Вино нямат». Той отговаря «Що имаш ти с мен, жено? Часът ми още не е дошил». Иоанн, 2 глава, 3-4 стих За това обращение «жено» което се среща и на други места в Евангелието на Йоан, се дават няколко пояснения. Учителят на Бялото братство, който се занимаваше в школите предимно с основните и дълбоки принципи на Христовото учение, не се спираше върху въпроса за родословието на Исус от Назарет. Върху това родословие още по-малко се спира и евангелистът Йоан. Все пак това жено остава една малка загадка, около която са създадени няколко варианта. Това е било необходимо, тъй като на няколко места в Евангелието се казва, че Исус е имал братя. Четецът се спира при тези думи и се пита, имала ли е Мария и други деца, освен Исус. На това място от нашето кратко тълкование се налага да отворим една скоба. Ще се постарая да дам някои изследвания на видни представители на окултната наука, които по свои пътища са се опитали да прочитат архивите на Акаша, както казват индуските учители. Според това, което пише един от видните западни окултисти Рудолф Штайнер, жената, към която се обръща Исус, не е унази същата Дева Мария, Богородицата, а друга една Мария, не само този окултист, но и чувството на всеки вярващ, който носи в душата си пиетет към светостта на Иисусовата майка, не ще допусне, че тя е имала и други деца, родени от съпружеския й живот с Йосиф. Тогава, кои са тези деца, за които в Евангелието се говори, че са братята на Исус? Те са наистина братя, така както се наричат братя в живота, децата, събрани от различни бащи или деца от различни майки. Тогава е понятно защо Евангелистът ги нарича братя. Но как е станало това? Според езотерическата наука, майката на Исус. Родена в рода на Давид е въплатена небесна дева, която поради чистите родове на своя происход могла да даде плод, годен да понесе могъщите вибрации на слънчевия дух Христос. Ние вярваме, че оплождането на тази въплатена дева е станало по така наречения непорочен път, Защото за един ученик на окултизма това не е невъзможно. Дори и сега има йоги, които правят неща, които приличат на истински чудеса. А и самата наука ще съзрее един ден да признае, че това е възможно. Да се формира... Една зародишна клетка в отробата на една жена е възможно. Невъзможно е да се вдъхне живот в тази клетка, тъй като животът е нещо непостижимо. Не само животът на Исус от Назарет е дошъл по един виш, необхватен за нашия разум свят, но и животът, който ние имаме, иде оттам от един многоизмерен свят, за проумяването на който е немощен нашият разум. Ние вярваме, че Девета Мария си е заминала за невидимия свят. Тя е от една категория души, които не могат да имат плод от земно зачатие. Тя е отишла в своето царство – заедно със своята непорочност, колкото това да е чудно за нас, хората, с дебелите стени на нашите черпи. Какви признаци и какви пътища ни водят до този извод? Родословието на Исус по Евангелието на Матей започва от Авраам и стига до Исус. Сина на Йосифа, Матей, първа глава, първи, седемнайсти стих. Всичките родове от Евраам до Давид са четиринадесет. От Давид до Вавилонското приселение, други четиринадесет. И от Вавилонското приселение до Исус, пак четиринадесет. Родословието на Исус по Евангелието от Лука е дадено по обратя наред. от Исус към старите родове до Адам. Лука, 3 глава, 23-38 стих Но не само по това се отличават те. До рода на Давид от тях няма разлика. Но след това се получава вече разногласия. В Евангелието от Матей се казва, че Давид роди Соломон от Уриевата жена. В Евангелието от Лука е иначе. Макар, че в двете родословия се казва, че Давид е роден от Иесей, в родословието по Евангелието на Лука се казва, че Давид е от рода Натан. Окултистът, ясновидец, който е прочел тази история в архивата на хилядолетията, наречена Акаша, твърди, че както от рода на Соломон, така и от рода на Натан се раждат деца с едно и също име – Иисус. В детето и Иисус от рода на Соломон е живял духът на Зороастър, но детето починало в ранна възраст. И този дух на Зороастър се вселява в детето Иисус от рода на Натан. Това вселяване е станало, когато Иисус е бил на 12 години и е очудил юдейските учени със своя разум и познания. От тази концепция излиза, че Дева Мария, която е починала рано, както се казва по-горе, е оставила овдовял Йосиф, казано по земному, бащата на Исус от Натановия род, който отива в Назарет. Майката пък на Исус от Соломоновия род остава вдовица. Тъй като и детето, и бащата по тази линия умират. Тази вдовица е имала и други деца от своя мъж. Тогава вдовецът Йосиф и жената, вдовица на починалия мъж от Соломоновия род, за да отгледат децата, се оженват. Децата заедно с Исус растат наедно. Иисус казва на тези деца – братя, а на доведената майка – жена. Ето, това е според един от западните окултисти, истината за рода на Иисус от Назарет. Историята е любопитна, но истинските ученици, както и учителят на Бялото братство – не се занимаха с този въпрос, а с великите истини, които изрече Христос чрез устата на Исус, след като Христос се всили в тялото на Исус при кръщението в реката Йордан. По случилото се на сватбата в Кана Галилейска може да се кажат още неща. Налага се Да обърнем внимание и на текста, който съдържа подробности относно това, че там, на сватбата, е имало шест каменни кюпа, сложени по обичая на юдейското очищение, които побирали по няколко ведра. Иисус казал да ги напълнят с вода, след което да поднесат на председателя на трапезата и на всички гости. Позволявам си да изкажа по този въпрос едно охрумване, за което нямам доказателства и което ще преемат тези, които имат мисъл, еднакво резонираща с моята мисъл. За мене шесте кюпа Представляват шесте раси, в смисъл периоди от време, в които стана подготовката за идването на Христос. Чак шестата раса, която по наше време още не е настъпила, учението на Христа ще бъде разбрано и възприето като единствен път за разрешаване, на всички съществуващи лични и световни проблеми. В шестата раса, човечеството ще проумее истината в Словото на Христа и ще познае живота. Тук животът е виното, Христовото Слово, а водата е астралният свят, който проумяваме от части и който не ни дава пълното познание за живота. Председателят на трапезата символизира онази част от човечеството, която следи и личния, и обществения живот и развой, и недоумява защо толкова късно се поднася хубавото вино което е пълното познаване на Христа и Неговото Слово. Този председател знае, че най-напред се поднася хубавото вино, а после лошото, когато хората се понапият. Тук процесът е обратен. Не може след Христовото Слово да дойде нещо друго, по-съвършено от Него. Христос се яви на човечеството най-късно от всички учители и пророци и нищо повече след него не може да се очаква. Учението на Христа не подлежи на деградирани, както са деградирали всички по-късни вина на предишните сватби. А тези вина са високомерните обещания за някакво бленувано човешко щастие на земята, които са били само ползи на светна гордост, щеславие и суета. Шестата раса човечеството ще познае истината и истината ще го освободи от всякакво вътрешно и външно. Робство. В единайстия стих евангелистът казва Това начало на чудесата направи Исус в кана Галилейска и яви славата си и повярваха в него учениците му. Този стих оправдава твърдението, че в епохата на Христовото проявление Човечеството е имало нужда от такива чудеса, тъй като при липсата на познание за света, природата и Бога, чудесата са били необходими. Днес чудесата са излишни, тъй като самата наука ни показва с каква мъдрост, с каква целесообразност са устроени светът, и животът на природата. В следващия 12 стих четем за това, което направи Иисус в Капернаум, където Той отиде с майка си, със своите братя и ученици. Когато стигнаха там, вече беше наближила пасхата, поради което Иисус отиде в Ерусалим. И влезе в храма. Там, в храма, той завари тези, които продаваха овце, волове и гълъби. Там бяха и среброменителите, които държаха парите си на трапези. Храмът Божий това е човешката душа, в която Творецът е вложил идеал. От своята душа. Тази божествена същност у нас трябва да се пази неосквернена и чиста, тъй като е сидалище на Бога. Понякога ние допускаме в този храм грубото, не съобразяващото се с нищо естество на вола, на овцата, безразсъдната жертвеност. На агнето и свободния полет на птицата, която ту напуска, ту се връща в своето гнездо. Възмутен от това, че човекът осквернява Божия храм и го превръща в пазарище, Христос, за когато е казано, че не настъпва и смазана тръст, взе и направи бич от върви и прогони тези скверни търговци, като прекатури трапезите на среброминителите. Тези среброминители символизират хората, които продават за злато и сребро своето не само човешко, но и божествено достоинство. Тази сцена буди у хората най-противоречиви тълкования. Най-често хора гневливи, нетърпеливи и насилници оправдават своето поведение из това, че самият Иисус Христос, като взел към шиха в ръка, оправдава и позволява насилието. Единствено разбиране на това, което стана в храма, е, че у Исус се пробуди свещеният гняв, като видя осквернен храма на Своя Отец. Той не употреби насилие с корист на цел, а гняв, който се пробужда от човека, когато бъде поставен пред съблазанта да продаде светия храм, на душата си или както сега се изразяват да заложи своята съвест и достоинство. Учителят на Бялото братство в България казваше, че търпението и снисходителността на ученика се простират дотам, докато не бръкнат в очите му. Това значи, Човек да не позволи да затолят светлината, с която пази светостта на Своята съвест. Има моменти в живота на ученика, когато е потребна смелостта и храбростта, която през другото време спокойно чака в съзнанието му. Исус Христос, най-благият, най-кроткият, заради което бе наречен Агнец Божий, не можа да понесе осквернението на храма. Пак по този случай, учителят казваше, че човек може да изцапа своята мисъл, чувствата си или своето тяло, но никога да ни позволи нечистотата да докосни светая светих, на Неговата душа. Когато Иисус стори това в храма, уния от учениците му, които познаваха старозаветното писание, си спомниха думите «Ревността на Твоя дом ще ме изяде. Псалом 69, 9 стих Според Синодалният превод на Библията Псалом 68 10. Някои от иудеите му рекоха, какво знамение ще ни покажеш, като правиш това? Иисус им отговори, разрушете този храм, и аз за три дни ще го въздигна. Иоанн Втора глава, 18-19 стих Исус говори за себе си, за своето тяло, което те ще убият, но след три дни то отново ще оживее. И в този диалог се вижда, как разговарят две съзнания. Едното иде от небето, а другото от земята. Единият глас е гласът на небето и светлината, а другият от мрачните дебри на заспалата от хилядолетия, човешка душа. Юдеите го слушаха и недоумяваха какво иска той от тях, или пък дали не се готви да стане техен цар. А Исус виждаше пред себе си, в далечината, кръста на Голгота. Чак при възкресението учениците разбраха смисъла на изречените в храма слова. Йоан, 2 глава, 20, 22 стих. В този ден, нозина в Ероселим повярваха в него – Кои бяха те? Малцината? Душите на които бяха готови да се пробудят? Въпреки това, Исус не се довери на всички, които бяха там, защото, както е казано в края на тази глава, той знаеше какво има вътре в човека. Иоанн, втора глава. 23 и трети, двадесет и стих.